0: Cette histoire n'est que pure injustice. Elle concerne le petit George, un jeune adolescent frêle et timide dont le seul crime semble être la couleur de sa peau. Dans une Amérique déchirée par l'apartheid, et son exécution ratée est considérée comme l'une des plus terribles que le pays ait jamais connues. Il est le plus jeune condamné à mort des États-Unis du XXe siècle. Et ce fait divers qui a eu un retentissement planétaire serait tombé dans l'oubli sans le travail extraordinaire d'un historien local. Je vous propose aujourd'hui de la découvrir. Aujourd'hui, la triste histoire de George Junius Stine. Direction la Caroline du Sud, aux états unis dans le comté de Clarendon, dans la petite ville ouvrière d'Alcolu. Une terrible tragédie va frapper la ville. Le 22 mars 1944, on signale la disparition de deux fillettes du coin. Betty Binnicker, âgée de 11 ans, et Mary Thames, âgée de 7 ans. Malgré leurs différence d'âge, elles sont meilleures amies et peu avant le souper, ce jour-là, elles étaient parties à la recherche de Maypops. Les fruits de cette plante étaient populaires à l'époque et utilisés dans les gelées dont les enfants étaient friands. La mère de Betty leur avait donné une paire de ciseaux, leur conseillant d'aller chercher du côté des vignes environnantes, c'est là que pousse cette fleur. Elle leur avait donné 30 minutes, pas plus, pile le temps qu'il lui fallait pour préparer le repas. Les fillettes sont parties à vélo, mais 30 minutes après, elles ne sont toujours pas réapparues. Puis les minutes se sont transformées en heures et folles d'inquiétude, la mère de Betty a appelé la police. Un élan de solidarité va se former à travers toute la ville. Les habitants viennent en nombre prêter main forte aux forces de l'ordre pour tenter de retrouver les fillettes. La nuit va passer, l'attente est insoutenable pour les proches. Mais le lendemain, le 23 mars, la nouvelle tombe. Les corps sans vie de Betty et Marie sont retrouvés dans un fossé derrière l'église baptiste de Green Hill. Leurs crânes ont littéralement été fracassés. Et la position des fillettes étonne, c'est comme si elles avaient été déposées là. Elles sont côte à côte sur le dos, et sur la poitrine de Betty, il y avait la roue cassée de son vélo. Les vélos et le ciseau ont été retrouvés non loin de là. L'autopsie révèle toute l'horreur de ce qu'il s'est passé, elles ont subi un traumatisme contondant au niveau du crâne et du visage. Selon le docteur, l'objet utilisé avait probablement la taille et la forme d'un marteau, il n'y avait aucune preuve d'agression sexuelle, les hymènes des deux jeunes filles étaient intactes bien que les organes génitaux de Betty, la plus âgée, présentaient des traces suspectes, de petits hématomes ici et là. La sauvagerie du crime va entraîner une chasse à l'homme de grande ampleur. Il faut savoir que les corps ont été retrouvés du côté afro-américain, de la ville d'Alcolu. La ville était à cette époque séparée en deux parties par la voie de chemin de fer qu'il a traversé, d'un côté les quartiers blancs et de l'autre les quartiers noirs. C'était une situation typique à une époque où régnait l'apartheid. Chacune des deux parties avait son église, son école. Les interactions entre les habitants des deux quartiers étaient de ce fait limitées, mais tous semblaient cohabiter sans encombre. D'ailleurs, durant les recherches, c'était tous les habitants de la ville qui y avaient participé, et ce, peu importe leur quartier d'origine. Mais ces meurtres vont raviver les tensions raciales de cette triste époque. Les policiers sont sur le pied de guerre, et lors de leur enquête, ils découvrent que les fillettes ont été vues non loin du domicile de la famille Stinet, une famille afro-américaine de la ville. Le père travaille à la Syrie du coin, c'est un employé comme tant d'autres, il est marié à une certaine Aimée, avec qui il a plusieurs enfants, Johnny 17 ans, Charles 12 ans, Georges, 14 ans, Catherine 10 ans et la petite dernière Aimée 8 ans. Et Betty et Marie, les deux petites victimes, avaient, en passant près de chez les Stinés, croisé la route de la petite Aimée et de Georges. Elle leur avait demandé où trouver des Maypops, qui sont en quelque sorte les passiflores présentes dans la région. Et alors que les policiers n'ont aucun début de piste et aucun suspect à se mettre sous la dent, ils décident d'arrêter deux des fils de la famille Stinney, George, 14 ans, et Johnny, 17 ans. Le shérif Newman déclara plus tard, je cite, On m'a dit que George Stinney avait tué les filles et je suis allé l'arrêter. Alors, qui et ce « ont, ça, personne ne le saura jamais. Et pourquoi ne pas avoir arrêté Charles, après tout, le dernier garçon de la famille, mystère Il n'y a pas vraiment de logique, les officiers ne se posent pas plus de questions que ça et embarquent les deux frères au poste pour les interroger. Ils sont alors mineurs et les parents ne sont pas informés de l'arrestation de leurs deux fils, ce qui est pourtant strictement interdit même à l'époque. Dès lors que vous étiez mineurs, vos tuteurs devaient être prévenus et vous deviez être accompagné d'un adulte, parent ou avocat lors des interrogatoires. C'est le B.A.B.A, même en 1944. Johnny le plus grand ne se laisse pas démonter, il n'a rien à voir avec cette sordide boucherie et le fait savoir. Il ne lâche rien, mais George, c'est une autre histoire. Il n'a que 14 ans, il est impressionné, forcément, par la situation, alors il bafouille. Ne comprenant pas ce qui lui arrive, il est impressionné par cet officier au comportement dur et menaçant, il est tel un animal apeuré et les policiers voient en lui un coupable idéal. Comme il a croisé la route des fillettes, c'est sûrement lui. Et comme on, on l'a dit au shérif, pourtant sa petite sœur était avec lui, à l'heure précise du crime, mais décision est prise de garder Georges sous les verrous. Et pourtant, le jeune George n'a rien d'un criminel. Son seul crime, à ce moment, c'est la couleur de sa peau. Nous sommes alors en pleine seconde guerre mondiale, dans une Amérique profondément marquée par la ségrégation raciale. George est pourtant natif, d'Alcolu, et donc du coin, et même s'il est entouré de blancs, comme le disent certaines sources sur le sujet, George était un jeune homme respectueux, timide, il n'avait qu'une seule envie, se faire des amis, et ce, peu importe leur couleur de peau. C'est le shérif Newman qui est donc en charge de l'affaire, et qui s'occupe de l'interrogatoire du jeune George, et ce qu'il veut, ce sont des aveux. Johnny, libéré, a entre-temps prévenu ses parents, qui se sont précipités au poste, mais ils ont eu l'interdiction de voir leur fils. Et les conditions de rétention de Georges sont très dures, il sera interrogé pendant des heures, alors forcément, au bout d'un moment, le jeune garçon veut aller aux toilettes. Mais le shérif le lui interdit, il n'a qu'à se faire pipi dessus, ce qu'il ne tardera pas à faire. Et il est affamé, Georges est littéralement mort de faim, et c'est ce moyen de chantage qui va être utilisé, s'il avoue tout, on lui donnera à manger. Pourtant aucune preuve matérielle ne le relie au meurtre, strictement aucune, aucun témoin, il ne connaissait même pas les fillettes, aucune trace de sang suspecte, pas même le début d'une toute petite piste. C'est comme s'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais Newman a l'intime conviction que ce jeune homme est responsable des meurtres. Et puis il veut un coupable, et ce sera lui. Point. Et George a faim et il a soif, alors pour pouvoir manger, il passe aux aveux Georges a avoué avoir utilisé un morceau de métal du chemin de fer Ressemblant à une sorte de pied de biche Les policiers diront que c'est lui qui les a conduits à l'arme du crime Arme du crime d'ailleurs que personne ne verra jamais Elle ne sera même pas présentée plus tard lors du procès Mais la description de ce morceau de métal n'est pas plat il est loin de ressembler à la probable arme du crime décrite alors par le médecin légiste. Mais ça c'est un détail pour le shérif Newman. Et vous savez comment ça se passe, les officiers soufflent à Georges les réponses, et Georges n'a plus qu'à acquiescer. On lui promet donc à manger. Et on lui présente aussi une version des faits où il a des circonstances atténuantes. Une version vraiment tirée par les cheveux dans laquelle il aurait été attaqué par les petites Betty et Marie. Selon la confession initiale, l'une des deux filles serait tombée dans le fossé. Georges aurait alors essayé de l'aider et les deux fillettes se seraient ensuite mises à le frapper. Georges n'aurait alors pas su réagir face à cet assaut des deux jeunes filles et dans sa tête ça n'aurait fait qu'un tour, il les aurait battues à mort. Et Georges, encore une fois, ce qu'il veut, c'est manger. Alors s'il faut qu'il avoue avoir tué des labradors, violé des orang et séquestré des libellules, concrètement, il le ferait. Pourvu qu'on lui donne un petit quelque chose à se mettre sous la dent, pour calmer sa faim. Alors Georges passe aux aveux. Et une fois les aveux obtenus, on lui fait signer un morceau de papier. Des aveux, écrits, qui, bizarrement, et à ce jour, n'ont jamais été retrouvés. Qui, tout comme l'arme du crime, ne seront jamais présentés au procès Voilà un travail rondement bien mené Pour les enquêteurs On félicite Georges en lui donnant à manger Et il n'y a plus qu'à annoncer La bonne nouvelle à la population La nouvelle se répand comme une traînée de poudre Le bourreau a été identifié Les parents de Georges sont désespérés L'employeur du père le licencie Et jette la famille à la rue Car ils étaient hébergés Dans une habitation alors prévue Pour les employés de la Syrie Et bientôt ils sont Harcelés, Les suprémacistes blancs ont juré de leur faire la peau. Leur vie est tellement en danger qu'ils fuient la ville en catimini, en pleine nuit, après avoir emporté le strict minimum. C'est toute une vie qu'ils laissent derrière eux. Et plus encore, les stinés doivent la mort dans l'âme laisser leur fils entre les mains du système. Et cachés comme des rats, ils tentent malgré tout de frapper à toutes les portes pour tenter de faire libérer leur fils. Et à ce stade, ils n'ont toujours pas eu le droit de rendre visite à leur fils. George est livré à lui-même. Des associations vont leur tendre la main, mais en vain que faire contre des aveux signés et une justice qui agit comme un rouleau compresseur lancé à vive allure. George est en détention en attendant son procès, tout est planifié à l'avance. À l'époque, la plupart des afro-américains du pays n'avaient pas le droit de vote, de ce fait, il leur était interdit d'être juré Alors le jury est composé exclusivement de blancs de la ville d'Alcolu Qui ont pu lire partout dans les journaux cette affaire, l'horreur qui est arrivée aux fillettes Et les aveux du jeune Georges alors dépeint comme un monstre-né On précipite la date du procès qui aura lieu seulement un mois après le drame, le 24 avril 1944 La justice aura rarement été aussi rapide tout ce temps, Georges n'est toujours pas autorisé à avoir de visite, il croupit en prison Et le procès ne durera qu'une poignée d'heures Commençant à midi trente et se terminant le même jour à 17h30 Et à cette époque, les personnes de couleur n'avaient pas le droit d'assister au procès Il n'y aura donc aucun membre de la famille de Georges lors de l'audience et la salle est remplie Cette affaire a fait la une de tous les médias Une foule hostile s'est déplacée à la cour, on compte alors plus de mille personnes, éparpillées dans la salle et aux alentours du tribunal. Lorsque Georges arrive, il traverse la foule, il est insulté et reçoit même des crachats de toutes parts. Et c'est alors le début d'une grande mascarade, et le pauvre Georges a l'air de ce qu'il est, un enfant. Il fait trois têtes de moins que tous les hommes qui l'entourent, c'est un véritable simulacre de procès équitable qui a lieu, on est tellement sûr de rien dans cette affaire que l'accusation va présenter deux versions des faits. Après tout, il y en a bien une qui va satisfaire les jurés. La première est celle que vous connaissez déjà. Elle est étayée par les aveux signés de Georges, qui encore une fois ne sont pas présentés. On pense aujourd'hui que ces aveux en fait n'ont jamais existé. Et puis il y a l'autre version. Dans cette version, les avocats de la défense présentent Georges comme un prédateur très organisé qui aurait prémédité son acte. Il aurait suivi les deux jeunes filles, aurait attendu d'être à l'abri des regards Et les aurait tuées dans le but de profiter sexuellement de la plus grande Et vous savez combien de temps il va falloir au juré pour se prononcer Dix minutes, seulement dix petites minutes Pour condamner à mort le jeune George qui paye très cher son âge Puisqu'il encourt la peine de mort aux états unis Dès l'âge de 14 ans à cette époque, vous étiez condamnable à mort et dix minutes, c'est presque le même temps qu'il faudra au bourreau pour tuer Georges, qui mourra dans une rare et lente agonie, mais ça, on y reviendra plus tard. Triste hasard du calendrier, encore une fois, Georges était au mauvais endroit, au mauvais moment, et à un an près, il aurait pu s'en tirer. S'il avait eu 13 ans, il aurait évité la chaise électrique, ce qui aurait probablement permis à ses défenseurs de s'organiser ultérieurement et de lui faire bénéficier de la présomption d'innocence, mais en l'état... C'était sa parole contre celle des officiers de police. Alors on aurait pu attendre de l'avocat de Georges, un certain Charles Plauden, qu'il fasse appel de la décision. Mais non, cet avocat lui a été commis d'office. C'est à l'origine un avocat fiscaliste qui n'a rien à voir avec le droit pénal et il se moquait clairement des droits de son client. Il n'a même pas cherché à faire témoigner qui que ce soit à la barre qui aurait pu aider la cause de Georges. Comme par exemple sa petite sœur Aimée de 8 ans qui encore à ce jour maintient qu'elle était avec son frère toute la journée et qu'elle n'avait de cesse à cette époque de le suivre comme son ombre. à longueur de temps, c'était celui de la fratrie avec qui elle était le plus proche. Non. L'avocat n'a fait que le strict minimum. Il n'est pas monté au créneau concernant les aveux écrits inexistants du jeune garçon, concernant aussi l'arme du crime aux abonnés absents. Il n'a même pas contesté les témoignages des trois policiers à la barre concernant les aveux de Georges. En réalité, ce Charles Plowden, à cette même époque, faisait campagne. Et oui, il était en lice pour une élection à un bureau local alors il y a fort à parier qu'il ne voulait pas froisser l'opinion publique pour ne perdre aucun électeur. Et comme la plupart des Afro-Américains du Sud de l'État n'avaient pas le droit de vote, il n'avait rien à espérer de la part de cette frange de la population. Il n'a pas fait de contre-interrogatoire lorsque deux médecins ont été appelés à la barre pour parler des échymoses de Betty, ni même lorsque le révérend Francis Batson a parlé de la découverte des corps. Il s'est contenté de regarder le process dérouler et vous l'aurez compris, la défense de George était littéralement inexistante. La famille de George va tout tenter pour sauver George, épaulée par la communauté noire bien sûr, mais pas que, des associations, des droits de l'homme, des syndicats et même des membres haut placés de l'église qui vont demander au gouverneur Johnson de gracier l'enfant, du moins qu'il ne soit pas exécuté. Mais le gouverneur refuse. Il va déclarer qu'il a longuement étudié le dossier et qu'il n'a aucune raison d'intervenir, pire même, il va enfoncer le clou. Il déclarera « Il est peut-être intéressant de savoir que Stine a tué la plus petite des filles et violé la plus grande. Puis il a tué la grande fille et a violé son cadavre. Vingt minutes plus tard, il est revenu et a de nouveau tenté de la violer, mais son corps était froid et il a admis tout ça. » Le gouverneur suppose alors que le mobile du crime est sexuel, pire même. Il sous-entend que Georges est un tueur d'enfants nécrophiles. Difficile d'enfoncer plus le jeune homme, alors la presse reprend partout les propos sensationnels du gouverneur. Georges est un monstre qui est revenu quelques temps plus tard sur les lieux du crime pour violer la plus âgée qui ne doit le salut de sa vertu qu'au processus de rigidité cadavérique. Et puis si le gouverneur le dit, c'est que ça doit être vrai. Pourtant, le médecin légiste n'a notifié aucune preuve d'agression sexuelle dans son rapport. Il avait même écarté cette possibilité, précisant cependant qu'il existait bien évidemment des traces suspectes sur les organes génitaux de l'une d'elles. Mais il ne s'est pas mouillé et a préféré adopter une certaine réserve. Maintenant, place à l'étape Suivante, la mise à mort de ce bourreau nécrophile de 14 ans, Georges, sera électrocutée comme le veut la procédure Elle aura lieu à Columbia le soir du 16 juin 1944 à 19h25 C'est moins de trois mois après les meurtres Et la loi est bien claire à ce sujet, concernant en tout cas les exécutions par électrocution Le condamné ne doit pas souffrir Entre le moment où le courant est actionné et le moment du décès, il ne doit pas se passer plus de quelques secondes mais ça mettra 8 minutes pour Georges, pour plusieurs raisons, et on va y venir. Cette fois, au moins, ses parents sont autorisés à lui rendre visite, dans sa cellule, quelques instants avant son exécution. Ce sera la première et la dernière fois, sauf pour son père. Pourquoi les parents n'ont-ils pas vu leur fils Eh bien, parce qu'ils étaient menacés d'être lynchés. En tout cas, d'après les officiers de police, simple question de sécurité. Outrepassant ainsi les droits de la famille de Georges, qui étaient bien évidemment autorisés de visiter leur fils. Ils sont tous tombés dans les bras les uns des autres, les adieux faits, il est temps de passer à l'exécution, et voici pourquoi elle est considérée comme complètement ratée. Elle est même considérée à ce jour comme l'une des plus terribles ayant jamais été pratiquée dans le pays. La première raison est que le siège est beaucoup trop grand pour Georges. Et pour résoudre ce problème, on donne à Georges une Bible pour qu'il mette l'ouvrage sous ses fesses pour que sa tête puisse atteindre la bonne taille. Et les versions divergent, certaines sources parlent d'une Bible, quand d'autres parlent d'un annuaire. Et seule la taille d'un annuaire ou d'une Bible aurait pu effectivement faire l'affaire. Imaginez donc ce pauvre enfant marchant vers la chaise électrique, un énorme livre à la main. La deuxième raison de cette exécution ratée, qui à ce jour est considérée comme de la pure, Torture, c'est le générateur utilisé. Il faut savoir que c'était là la toute première fois que dans cet établissement avait lieu une exécution. Alors on avait affrété une chaise électrique de Pennsylvanie reliée à un vieux générateur hors d'âge. On ne le sait pas encore, mais ce générateur n'a pas assez de jus pour envoyer assez de courant pour tuer le jeune homme. Le père de George a été autorisé à dire quelques mots à son fils alors qu'il était en train d'être attaché à la chaise électrique avant qu'il ne soit sorti de la salle. On a demandé à Georges s'il avait quelque chose à déclarer avant de mourir. Il a hoché la tête pour dire non. Et au moment où on a glissé un baillon dans la bouche de Georges, il a fondu en larmes. Et lui qui avait été fort jusque-là, imaginez la scène, un enfant qui pleure sur une chaise électrique c'était si insupportable à voir que les officiers ont décidé de lui placer une sorte de sac sur la tête, faisant office de masque, pour ne pas voir son visage, ni ses yeux, emplis de larmes qui les regardaient. Un sac opaque pour régler le problème. Et tout est indigne, le visage entravé, une bible en annuaire sous les fesses. Et comme je vous le disais, le générateur est vieux. Alors sans surprise, lorsque le bourreau active le courant, il n'y a pas assez de jus, « Pour tuer le jeune garçon. Georges reçoit de terribles doses de courant et son masque glisse. Alors le bourreau arrête la machine et replace le masque. Les spectateurs, puisque quelques spectateurs avaient été autorisés à voir la scène, ils témoigneront avoir vu de la bave couler de la bouche du jeune garçon horrifié et le visage empli de larmes au moment où le masque a glissé. » Et rebelote, on réenclenche la machine, mais Georges ne meurt pas. Il ne peut que hurler de douleur, ses cris sont interminables, imaginez huit minutes passées, je vous mets au défi de lancer un chronomètre de 8 minutes, et donc au lieu de quelques secondes, ce sont plusieurs minutes qui vont passer, la décharge n'en reste pas moins puissante, il reçoit sans discontinuer pas moins de 2400 volts, le pauvre enfant est en train de griller à petit feu, quant au masque placé sur son visage, il brûle. Le visage de Georges réapparaît alors, il est déformé par la douleur, ses cheveux prennent feu par endroits et c'est donc au total 8 minutes qui vont passer, 8 terribles minutes avant que décision ne soit enfin prise d'abréger ses souffrances. L'un des officiers présents sur les lieux sort son arme et lui tire une balle à bout portant. Georges, 14 ans, meurt enfin. Il existe. Des photos mortuaires du jeune adolescent, elles sont terribles. Il lui manque des cheveux par endroits et il est tout simplement méconnaissable. On dirait une autre personne. Voilà, Georges est mort, deux mois et demi seulement après son arrestation. Et il sera enterré dans une tombe anonyme. Il n'y avait donc même pas son nom gravé sur sa pierre tombale. Mort comme un chien et enterré comme un chien. Et cette histoire va rapidement tomber dans l'oubli avec la seconde guerre mondiale. Des troupes américaines sont envoyées en Europe et tous les regards sont rivés vers ce qui se passe outre-Atlantique. Il va donc falloir attendre plusieurs décennies pour que cette histoire ne refasse surface. C'est grâce à un historien, lui-même originaire de la ville d'Alcolu, du nom de George Frierson. Il s'est passionné pour l'histoire après avoir lu un court article sur le sujet dans un journal local. Et c'est lui qui va... Dévoiler l'affaire au grand public Le travail de l'historien attire l'attention des avocats De Caroline du Sud, Steve Mackenzie et Matt Burgess Ils décident de réétudier l'affaire et déposent alors une requête Pour qu'un nouveau procès ait lieu Requête déposée le 25 octobre 2013 Ils sont alors rejoints par un autre avocat, Ray Chandler Représentant alors la famille Stinet Steve McKenzie a déclaré « Il n'y avait aucune raison de condamner cet enfant. Il n'y avait aucune preuve à présenter au jury. Il n'existe bizarrement aucune transcription du procès. Ce dossier doit être rouvert. C'est une injustice qui doit être corrigée. » Fin de citation. Et l'affaire envahit alors la toile. Des articles apparaissent dans les presses du monde entier et le visage de Georges apparaît aux quatre coins du monde et forcément choque les internautes. À tel point qu'en 2014, une nouvelle audience est fixée. Nombre d'Américains réclament justice pour le pauvre George, quand bien même c'est à titre posthume. Il mérite qu'on fasse enfin preuve d'humanité à son égard, même si c'est plus d'un demi-siècle plus tard, et l'enquête va révéler une affaire à charge et un dossier d'accusation complètement vide. Cette fois, les avocats ont appelé à la barre les frères et sœurs de Georges, qui ont attesté être avec leurs frères à l'heure supposée du drame. Ils ont également appelé à la barre le révérend qui avait retrouvé les corps dans le fossé. Il a témoigné que dans le fossé, il y avait de l'eau, puisque la veille, il avait plu, mais qu'il n'y avait aucune trace de sang. Or, vu les blessures des fillettes, il aurait dû y avoir une flaque importante de sang. On pense rétrospectivement que les filles ont été tuées ailleurs et que les corps ont été jetés dans ce fossé après les meurtres. Alors difficile pour un garçon de la corpulence de Georges de déplacer les corps sur une grande distance. Autre élément important, dont bien évidemment, il n'avait pas été fait état lors du procès initial. Les fillettes ne présentaient aucune trace défensive et le visage de la plus jeune était méconnaissable. Ce qui laisse suggérer, d'après les légistes, que l'auteur était probablement beaucoup plus grand qu'elle, et qu'il devait avoir une force phénoménale. Or George ne pesait que 45 kilos. Un certain Wilford Johnny Hunter est aussi venu témoigner à la barre. Il avait été incarcéré en même temps que George au moment des faits, et il a témoigné que George avait toujours clamé son innocence, et qu'il lui avait aussi dit que les policiers l'avaient forcé à avouer les meurtres. La famille des fillettes a contre-attaqué, ils ont fait état eux aussi de nouveaux éléments. stiné aurait eu des bagarres à l'école, il était considéré comme un intimidateur. Ils ont présenté un témoignage datant de 1995 dans lequel la professeure de septième année de Stine, elle-même afro-américaine, aurait déclaré que la veille des disparitions, stiné aurait eu une bagarre à l'école et qu'il aurait égratigné une fille avec un couteau. Et à l'époque, il n'était pas rare que les enfants se baladaient avec des canifs, ce qui a été contesté par Aimé Stiné. Une femme blanche locale se souvenait de Stiné depuis son enfance et a affirmé en 2014 qu'il avait menacé de la tuer, elle et un ami, la veille des meurtres. Qui croire Quand certains vont soutenir en fait tout l'inverse, que George Stiné, et ça c'est un fait, était le plus doué de sa classe et qu'il n'hésitait pas à aider les autres élèves à faire leurs devoirs. Il ne se baladait jamais, non pas avec un canif selon la première version, mais avec un bloc-notes et un stylo. Il s'arrêtait pour dessiner les avions qu'il voyait passer dans le ciel. Alors tantôt timide, tantôt mesquin, les versions des décennies plus tard se contredisent. À la lumière de ces nouveaux éléments, la décision de justice a été annulée à titre posthume. La question n'était même pas de savoir si Georges était coupable ou non. Mais s'il avait eu droit à un procès équitable, la base de la base L'étude du dossier a montré que les aveux du petit George avaient été obtenus par la force, violant ainsi le sixième amendement de la Constitution des États-Unis. La juge en charge de l'affaire, Carmen Mullen, ira même jusqu'à qualifier la peine infligée à George de cruelle et inhabituelle. Elle a dit, je cite, « Peu de choses ont été faites pour ce garçon alors même que sa vie était en jeu. Personne ne peut justifier qu'un enfant de 14 ans soit accusé, jugé, condamné, et exécuté en 80 jours Fin de citation Les familles de Betty et Marie se sont dites déçues par l'annulation de cette décision Ils n'ont encore à ce jour jamais douté de la culpabilité de Georges Mais alors, si ce n'est pas Georges qui a tué les fillettes, qui sait Avec le temps, une théorie a émergé des bruits de couloirs qui hantaient la ville d'Alcolu depuis les années 40 elle concerne le fils d'une riche famille de la ville d'Alcolu. Mais pour ça, il faut revenir au jour de la disparition des fillettes. Souvenez-vous, la petite Aimée n'avait jamais été interrogée par la police. Elle a pourtant toujours insisté sur le fait que lorsqu'elle a croisé les fillettes, un camion était passé devant son frère et elle dans la foulée. Un camion qui transportait du bois. Elle n'a pas vu qui conduisait ce camion, N'y a d'ailleurs pas du tout prêté attention. On pense rétrospectivement qu'il était peut-être conduit par... George Burke Junior Le fils du propriétaire George Burke Senior Qui n'est autre que le propriétaire De la Syrie de la ville Où travaillait d'ailleurs Le père de George Stinet Et c'est d'ailleurs à la famille Burke Qu'appartenait le terrain Jouxtant l'endroit où ont été retrouvés les corps Et souvenez-vous L'un des vélos a été retrouvé plié Et la roue arrachée Roue qui a ensuite été posée sur l'une des fillettes Selon cette théorie, c'est à l'aide de son camion que George Burke Jr. aurait coupé la route aux fillettes, cassant l'un des vélos et forçant les fillettes à s'immobiliser. Et d'ailleurs, comment George Stinney, à main nue, aurait pu plier l'un des vélos? Des membres de cette famille étaient d'ailleurs jurés au procès de George. La mère de George Burke Jr. était même tombée en dépression quelque temps après les faits. C'était une femme brisée qui sortait rarement de chez elle. Elle ne sortira d'ailleurs jamais de cette dépression et mourra dans une certaine détresse psychologique en 1963. Alors savait-elle quelque chose qu'il aurait détruite de l'intérieur ou s'agit-il d'un concours de circonstances Cette théorie émane du propre fils de George Burke Jr., un certain Wayne. Selon lui, son père aurait confessé le meurtre des fillettes à sa famille sur son lit de mort. Mort qui est survenu seulement trois ans après les meurtres Des suites d'une insuffisance rénale à l'âge de 29 ans Il aurait donc avoué avoir tué les fillettes Puis jeté les corps du côté noir de la ville Cette théorie n'a jamais été étayée Elle est une rumeur qui circule dans la ville d'Alcolu depuis des décennies Alors allez savoir si c'est vrai Et Wayne ne s'est plus prononcé dans la presse Le shérif Newton a, sur des dire condamné à mort un enfant On lui a dit que alors peut-être qu'il serait sage qu'on ne reproduise pas, nous, à notre tour, les mêmes erreurs 80 années plus tard L'affaire est à ce jour non résolue, une seule chose est sûre Il y a donc eu plusieurs crimes en 1944, celui des fillettes et celui de Georges Comme je vous le disais, Georges est le plus jeune condamné à mort du pays au XXe siècle et cette affaire, au-delà d'être un simple fait divers, est un devoir de mémoire vestige d'une période sombre de l'histoire américaine, où la vie de chacun était conditionnée par la couleur de sa peau. Voilà, c'était l'histoire de Georges, puisse-t-il ne plus jamais tomber dans l'oubli, son nom orne désormais sa pierre tombale, une pierre tombale qui est splendide, et souhaitons aussi qu'un jour justice puisse être rendue à Betty et Marie. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram les YouKrim Sisters, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux si elle vous a plu, à la liker pour améliorer son référencement, et à la commenter dans le respect bien évidemment de tous. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Youcream pour une autre triste histoire.